0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer, dass du mit dabei bist. Richtig cool und die Zahl der Abonnentinnen und Abonnenten wächst kontinuierlich. Ich freue mich so abartig, wirklich, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass die Community immer größer wird und dass Azubi sie immer mehr an Zuspruch gewinnt, ähm, sowohl bei euch als Azubis, aber auch. Ähm, bei dem bei den Unternehmen und bei den Personalern. Also das ist gerade ähm Total crazy, was da irgendwie im Hintergrund alles läuft. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da gerade alles so abgeht. Und jetzt gibt es diese Woche mal wieder eine neue Podcast-Folge in Form von einem Interview. Ich interview eine Azubine, die momentan im dritten Lehrjahr ist und einen der beliebtesten Ausbildungsberufe macht, die es in Deutschland gibt. Und ja, ich bin total gespannt, was du dazu sagst. Hinterlasse wie immer sehr gerne eine positive Bewertung, wenn dir der Podcast gefällt und auf iTunes kannst du auch unter die Folge direkt dein Feedback schreiben, wie dir gefallen hat, ähm, was du vielleicht aus, aus da, daraus mitgenommen hast ähm, und ob du vielleicht auch irgendwelche Ideen hast für potenzielle neue Interviewgäste oder Gäste. Ich bin dafür alles immer offen. In der Podcast-Beschreibung findest du auch die ähm, Handynummer von Azubisi. Da kannst du total gerne einfach eine kurze WhatsApp hinschicken, ähm, einfach auch ein bisschen als äh, Feedback, was du gut gefunden hast, vielleicht auch, was du einfach nicht gut gefunden hast. Da bin ich jederzeit für alles offen, konstruktives Feedback, ist immer gerne gesehen. Und ja, jetzt möchte ich gar nicht länger äh, um heißen rum rumreden. Lass uns zum Interview kommen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute die Lena bei mir im Interview begrüßen darf. Sie wird zu ihrer Ausbildung als Kaufrau für Büromanagement was erzählen, eure Fragen wie immer beantworten und deswegen ich würde sagen, Lena, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wie alt du bist, in welchem Lehrjahr du bist.
1: Genau, ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, genau, mein Name ist Sena, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Bielefeld und ähm, bin jetzt aktuell im dritten Lehrjahr ähm, zur Kaufrau für Büromanagement. Genau, und im April habe ich dann schon meine Abschlussprüfung. Sehr gut,
0: perfekt. Erzähl doch mal so ein bisschen was zu deinem ähm, Werdegang. Was hast du denn vor deiner Ausbildung gemacht?
1: Genau, also ich habe ähm, mein Abitur gemacht 2019. Äh, ja, danach war ich mir noch nicht so sicher, was ich machen möchte. Und dann habe ich einen Bundesfreiwilligendienst gemacht ein Jahr. Äh, genau, um auch einfach so ein bisschen zu arbeiten und so ein bisschen Berufserfahrung zu sammeln. Genau, und dann habe ich 2020 meine Ausbildung angefangen äh, als Kaufrau für Büromanagement. Und ja, genau so ein bisschen
0: dazu. Sehr gut. Ich bin ja ähm, durch LinkedIn auf dich aufmerksam geworden. Da habe ich dich ja angeschrieben, weil du ähm, da einen Post abgesetzt hast zum Thema Ausbildung ähm, versus Studium. Du hast dich ja damals ähm, bewusst für eine Ausbildung entschieden und gegen ein Studium. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen warum.
1: Ja, äh, also ich hatte nach, der, also nach dem Abitur, war ich mir noch nicht so sicher, in welche Richtung es gehen soll, also ich wusste, ich möchte auf jeden Fall in die Wirtschaft gehen, in, in den kaufmännischen Bereich, aber was genau wusste ich noch nicht. Ähm, genau. Und deswegen äh, habe ich mich dann für die Ausbildung zur Kaufruf für Büromanagement entschieden, einfach weil es ein guter Start ins Arbeitsleben ist. Und ich finde, nach der Schule kennen vielleicht auch viele Leute, dass man dann erstmal arbeiten möchte und vielleicht nicht mehr so fokussiert auf die Schule sein möchte, obwohl man ja in der Berufsschule auch zur Schule geht, aber auf jeden Fall mit der Praxiserfahrung. Ähm, genau, und ich wollte dann einfach gerne so eine gute Grundlage schaffen, ähm, dass ich dann später darauf noch was aufbauen kann, auf jeden Fall in die Wirtschaft starten kann.
0: Und der Beruf an sich gilt ja als einer der beliebtesten Ausbildungsberufe ähm, von, von jungen Leuten. Warum hast du dich denn damals genau für diese Ausbildung entschieden?
1: Ja, ähm, da habe ich mich tatsächlich für entschieden, weil ich finde, man hat ein super breit gefächertes Spektrum an Sachen, die man dort lernt, ähm, man schaut in so viele verschiedene Bereiche rein und man spezi spezialisiert sich nicht auf, eine, auf einen Fachbereich, das fand ich sehr ansprechend, man lernt ja wirklich alles vom Personal bis aber auch zur Buchhaltung oder zum, ja, zur Steuerung und Kontrolle, so heißt es. Ähm, Genau, das fand ich total äh, ansprechend, weil nach der Ausbildung hat man ja dann total viele Möglichkeiten auch, ähm, ja in irgendeinen Beruf zu gehen, der diese Themen abdeckt, weil man ja alles in der Ausbildung dann bereits schon gelernt hat oder beziehungsweise auf jeden Fall reinschnuppern konnte. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich ja noch selber noch gar nicht so ganz genau wusste, in welche Richtung es gehen soll. Und äh, dadurch hat man natürlich auch die Chance, in viele verschiedene Bereiche schon mal reinzuschnuppern, dass man dann vielleicht selber auch ein bisschen... Ja, für sich selber herausfindet, was man vielleicht gerne macht und was auch nicht.
0: Erzähl doch mal ein bisschen was über deinen Alltag in der Ausbildung. Kann man sich da irgendwie einen typischen Ablauf vorstellen oder ist jeder Tag so ein bisschen unterschiedlich?
1: Also momentan ist es tatsächlich so, dass ich keinen richtigen Arbeitsalltag bzw. Ablauf habe. Ähm, also ich bin aktuell also ich arbeite an einem Außendienstmitarbeiter geradezu. Ähm, ja, so ein bisschen die rechte Hand und das ist halt jeden Tag unterschiedlich, weil er hat er ja da einen Außentermin, dann ist er in der Firma, dann steht dieses Projekt an und dann das Projekt, aber so im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass ich dann die Angebote für, für ihn schreibe und die Auftragsbestätigung, Lieferschein, diese ganzen kaufmännischen Sachen, diese administrativen Aufgaben ähm, oder zum Beispiel Termine vereinbaren, das übernehme ich auch. Das kann man schon so als Arbeitsalltag ähm, ja, beschreiben, aber es ähm, ja, sind auch viele Dinge, die dann immer ähm, ja, so reinkommen und dass man dann so darauf äh, reagieren muss. Also was man noch so als Arbeitsalltag oder Ablauf äh, nennen kann, ist auch, dass ich mir eigentlich immer so vornehme, dass ich dann vielleicht einmal die Woche Akquise-Telefonate mache, und also schon so Routinen, aber jetzt nicht, dass man sagt, ich komme zur Arbeit und dann mache ich als erstes das und dann mache ich als erstes mhm. das. Sondern da gibt es dann immer noch so ein bisschen Abwechslung, genau.
0: Also auch sehr vielfältig in dem Fall dann. Ja, total. Sehr cool. Welche Abteilungen, ja. ähm, du hast ja vorher schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht nochmal im Detail, durchläuft man in der Ausbildung bzw. hast du schon durchlaufen?
1: Ähm, genau, also da ich in einem Betrieb arbeite der mittelständig ist und jetzt nicht allzu groß, ähm, war jetzt meine erste Abteilung das, äh, das Vertragswesen und die allgemeine Verwaltung. Mhm. Da war ich ein Jahr, äh, genau, dann war ich ein halbes Jahr jetzt in der Buchhaltung und äh, habe da auch ein bisschen reingeschnuppert und das, da ist mir auch aufgefallen, dass das auf jeden Fall etwas was ich nicht so gerne später machen okay. möchte. Ja, das ist natürlich auch und, gut, wenn man es
0: merkt, was man nicht machen will. Ne? <lacht>
1: Genau. Ja, ähm, jetzt gerade bin ich im Vertrieb mhm. äh, und im Marketing. Okay, cool. Und ich, das äh, wird dann auch quasi die letzte, die letzte Station sein.
0: Vor der Abschlussprüfung dann quasi, ja.
1: Genau. Okay.
0: Wie lange geht die Ausbildung denn in der Regel?
1: In der Regel sind es drei Jahre. Ähm, man hat die Möglichkeit, wenn man ähm, eine gute Zwischenprüfung abgeschlossen hat oder wenn man Abitur hat, das man auf zweieinhalb Jahre verkürzen kann. Mhm. Und man hat auch die Möglichkeit, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das überall gilt, aber auf jeden Fall in NRW kann man ähm, auch schon von Anfang an sich festlegen und sagen, ich möchte gerne die Ausbildung in zwei Jahren machen. Mhm. Das ist dann so eine besondere Speedklasse heißt das. Aber das muss man von Anfang an schon festlegen und kann man dann nicht im Laufe der Ausbildung noch ändern und sagen so, ich möchte jetzt doch zwei Jahre machen. Mhm. Okay,
0: genau. Okay. Und welchen Abschluss braucht man ähm, prinzipiell, um den Beruf zu erlernen? Beziehungsweise, wenn du sagst, diese Verkürzung, da sind ja bestimmt auch irgendwelche Voraussetzungen dran
1: gebunden, oder? Ja, genau. Also wie, wie ich eben gesagt habe, man braucht äh, für die Verkürzung entweder Abitur oder ähm, einen Notenschnitt, der aber auch immer variiert von äh, Bundesland zu Bundesland. Mhm. Deswegen ähm, äh, braucht man da einen gewissen Schnitt beim, Zeugnis, beim Sommerzeugnis vor der Abschlussprüfung. Also das Zeugnis quasi den Sommer vorher. Ähm, wenn man da einen Schnitt, also bei mir in dem Fall ist es jetzt so, wenn man da einen Schnitt von 2,4 hat, dann kann man auch verkürzen.
0: Okay, genau.
1: Prinzipiell ähm, aber für die Ausbildung
0: braucht man ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Abi, oder?
1: Nein, ähm, man kann rein theoretisch auch mit einem Hauptschulabschluss mhm. ähm, diese Ausbildung lernen. Ähm, erwünscht ist die mittlere Reife, aber es ist nicht zwingend notwendig. Ja, genau, also kann man da eigentlich auch, ähm, ja wie gesagt, mit einem Hauptschulabschluss oder mit einem Realschulabschluss diese Ausbildung lernen.
0: Okay, cool. Und ich habe mich jetzt in meiner ähm, Recherche zu dem Beruf ein bisschen äh, eingelesen. Es gibt ja auch die Möglichkeit zur sogenannten Wahlqualifikation in der Ausbildung. Ich war mir jetzt nicht sicher, ist das deutschlandweit bundeseinheitlich, dass du dich wirklich immer im zweiten Lehrjahr dann dafür entscheiden musst oder wie lief das bei dir ab?
1: Ja, also man musste sich eigentlich schon am Anfang entscheiden, weil man die Ausbildung beginnt. Ah, da musste man schon, also man kann die Sachen immer noch ändern bis zum letzten Lehrjahr. Ja. Da muss man sich dann wirklich final drauf festlegen. Aber wenn man den Ausbildungsvertrag quasi unterschreibt, muss man auch schon seine Wahlqualifikation mit angeben. Da gibt es ja insgesamt zehn, die man auswählen kann und darunter entscheiden kann. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt interessant ist, dass wir alle zehn einmal durchgehen. Aber ähm, man muss auch immer so ein bisschen darauf achten, dass die Firma das auch äh, abdecken kann, mhm. dass man quasi in dem Bereich Praxiserfahrung sammelt. Deswegen zum Beispiel in meinem Fall ähm, kamen gar nicht so viele von oder kamen einige Dinge leider davon auch nicht ähm, ja, zur Sprache, dass ich das überhaupt hätte wählen können. Mhm. Äh, ja, ich habe auf jeden Fall Marketing und Vertrieb und Assistenz und Sekretariat gewählt.
0: Okay, dann muss man quasi immer zwei aus Zielen auswählen, ne? Genau, ja. ja. Okay, cool. Ja, ich kann ja die zehn verschiedenen Wahlqualifikationen mal noch in die Podcast-Beschreibung reinschreiben, dann könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen, was für Auswahlmöglichkeiten man theoretisch hätte. Und das hat dann wahrscheinlich auch ähm, eine Auswirkung, wenn du jetzt sagst, du musst dich im ersten Lehrjahr dafür entscheiden, kannst dich aber bis zum dritten irgendwie umentscheiden für die Abschlussprüfung dann final, oder? Wie hat es da dann Auswirkungen?
1: Genau. Genau, man hat die äh, mündliche Prüfung, die wird dann ähm, in diese Wahlqualifikation wird dann da geprüft. Okay. Da kann dann ein Thema dran kommen. In meinem Fall aus dem Bereich Blog-Marketing, Vertrieb, Assistenz oder Sekretariat.
0: Okay, cool, spannend. Richtig gut, dass man sich da ähm, dann doch so ein bisschen festlegen kann. Oder wie findest du das?
1: Also im Unterricht merkt man es ja jetzt noch nicht, mhm. weil es ist jetzt nicht, dass man dann anderen Unterricht hat als andere. Aber ich finde es auch echt ähm, Schon interessant, weil äh, das sind ja dann meistens auch die Sachen, die einen auch interessieren, mhm. die man dann da wählt. Und dann hat man natürlich auch total oder mehr Spaß auch dabei, das sich darauf vorzubereiten und das wäre dann vielleicht auch leichter. Mhm. Und wenn man dann da die mögliche Prüfung in diesem Bereich hat, ist das, glaube ich, schon echt eine gute Sache. Ja,
0: sehr cool. Der Beruf an sich, Kauffrau bzw. Kaufmann für Büromanagement, ist ja so, äh, sage ich mal, typischerweise wahrscheinlich eher so ein bisschen frauendominiert, oder? Wie ist es bei euch da im ähm, Betrieb beziehungsweise in der Berufsschule?
1: Ja, definitiv. Es ist ein frauendominierter mhm. Job. Äh, bei uns in der Berufsschule gibt es drei männliche Mitschüler mhm, und 21 weibliche. Mhm. Ähm, ja, also das merkt man schon noch, obwohl ich finde, dass es jetzt auch so mit der Zeit ähm, sich jetzt so verändert, dass auf jeden Fall auch mehr ja, männliche ähm, ja, Anfragen oder beziehungsweise Bewerbungen reinkommen. Mhm. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so... Ähm, der Grund ist so ein bisschen, dass die Sekretariats- und Assistenzaufgaben früher ja eher den Frauen so zugeteilt waren. Mhm. So diese typische Rollenverteilung, was ja heutzutage gar nicht mehr aktuell ist. Ähm, ein Mann kann ja genauso gut die Assistenzaufgaben übernehmen. Mhm. Ich glaube, dass es daran so ein bisschen äh,
0: angelehnt ist, noch an früher. Ja, ja. ja, wahrscheinlich schon. Okay, aber gut, wenn da auf jeden Fall ein Wandel stattfindet. Ja. Gibt es denn einen Moment in deiner Ausbildung, an den du dich besonders ähm, positiv oder negativ erinnerst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, so ein richtiges Erfolgserlebnis war ähm, so die erste erfolgreiche Akquise. Mhm. Ich fand, das war so eine richtige, ja, so eine richtige Hürde, weil Akquisegespräche sind ja auch nicht immer leicht. Ähm, da muss man sich auch erstmal richtig so einfinden. Und wenn das dann einmal so funktioniert hat, wie man sich das alles so vorgestellt hat, ist das natürlich ein richtig schönes Erfolgserlebnis. Und ähm, ja, da war ich schon sehr happy drüber.
0: Und gibt es auch irgendwas, wo du dich eher so ein bisschen negativ dran zurückerinnerst?
1: Ähm, klar, also es gibt immer irgendwie Höhen und Tiefen, ähm, aber so ein ausschlaggebender Moment war jetzt eigentlich noch nie, mhm. dass ich gesagt habe, das ist jetzt total äh, negativ. Ähm, aber ja Aber ist ja gut. Nee, eigentlich, eigentlich eher <lacht> nicht.
0: Aber das ist ja positiv, also positiv, dass nichts Negatives ist. Ja. <lacht> Ja, ähm, genau. dann würde ich da gerade auch auf eine andere ähm, Frage eingehen, wenn du sagst, es war jetzt nichts negativ, das heißt, du hast auch nicht irgendwie bei dir in der Ausbildung mal einen Moment gehabt, wo du äh, ans Abbrechen gedacht hast oder wo du das Ganze so ein bisschen angezweifelt hast, also da hattest du ähm, keine Berührungspunkte sage ich mal mit der Überlegung äh,
1: Nein, also ans Aufhören habe ich tatsächlich kein Mal gedacht, einfach auch aus dem Grund, weil ähm, ist mir eigentlich auch total viel Spaß macht und das ist ja auch sehr abwechslungsreich und wenn man dann merkt, eine Sache macht einem wirklich keinen Spaß, dann kann man da auch variieren und sagen, hey, das macht mir wirklich gar keinen Spaß, ich möchte jetzt gerne doch lieber in diesem Bereich weiter arbeiten oder da mehr Aufgaben erledigen. Deswegen, ähm, ich finde, wenn man oder wenn einem da was gar nicht gefällt, dass man dann auch einfach das kommunizieren muss mhm. und ich bin mir auch sicher, dass dann da auch wenn das jetzt von der Arbeit her irgendwas ist, also von den Arbeitsaufgaben her, dass man da auf jeden Fall auch immer noch das so auffangen kann, dass man dann von dem Punkt des Abbrechens irgendwie von wegkommt. Es kann natürlich auch sein, dass es dann einfach irgendeine Situation ist, die wirklich über einen längeren Zeitraum ist und vielleicht auch einfach von den menschlichen Aspekten her. Das hatte ich jetzt zum Glück nicht. Ich weiß aber, dass das viele Leute in der Ausbildung auch leider erleben müssen. Mhm. Und äh, ich glaube, dann ist schon so ein Punkt, wo man dann auch echt über das Abbrechen nachdenken, wo es dann vielleicht auch sinnvoll ist.
0: Okay. Ja. Hast du das bei dir in der Berufsschule irgendwie mal mitbekommen? War da jemand ähm, dabei?
1: Ja, total viele sogar. Ich glaube, acht mhm. Leute haben abgebrochen. Wie viel? Acht. Ach, krass. Okay. Also schon relativ äh, viele. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es lag auch dann tatsächlich so ein bisschen an den Erwartungen, die dann vielleicht nicht erfüllt wurden oder die man selber hatte an diesen Ausbildungsberuf mhm. oder auch vielleicht an den Ausbildungsbetrieb. Ich kann, also genauere Sachen weiß ich darüber auch nicht, aber es ist auf jeden Fall schon eine hohe Quote, dass auch Leute dann mhm. abbrechen im ersten Layer oder auch im zweiten.
0: Okay, ja. Gut, dann lass uns vielleicht mal ähm, so ein bisschen äh, mehr in die Tiefe gehen, du. Bisher als äh, Kauffrau für Büromanagement viel auch damit beschäftigt, zu telefonieren. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch eine von den ähm, vielen Aufgaben, die da anstehen für euch da draußen, ich habe ja auch schon mal eine Checkliste angelegt fürs Telefonieren, die euch so ein bisschen das erleichtern soll, wie der Ablauf ist, was für Floskeln ihr benutzen könnt etc. Aber jetzt haben wir hier ja quasi eine Expertin, die sich mit dem Thema sozusagen tagtäglich befasst. Hast du denn vielleicht noch irgendeinen Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern da draußen mit auf den Weg geben kannst, wie man sich auf geschäftliche Telefonate so vorbereiten kann, dass es einem leichter fällt?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, weil ich jetzt auch in den letzten äh, Wochen sehr viel telefoniert habe und auch viele Akquise-Telefonate geführt habe, wo man wirklich mit neuen Kunden spricht. Das ist ja dann natürlich mhm. nochmal irgendwie... Aufregender, weil man ja noch nie mit der Person gesprochen hat und das überhaupt nicht einschätzen kann. Aber was ich mir vor solchen äh, Telefonaten eigentlich immer selber nochmal so vor Augen rufe, ist eigentlich, das sind auch alles nur Menschen, die man dort anruft. Und ähm, das hilft mir eigentlich immer schon total, dass ich dann die Aufregung irgendwie so ein bisschen runterkriegen kann. Ähm, ja, was ich ich weiß natürlich nicht, inwieweit das bei jedem äh, möglich ist, aber was ich eigentlich auch immer ganz gerne mache, wenn es ein wirklich wichtiges Telefonat ist, ich suche mir einen, einen Ort, wo es wirklich ruhig ist, wo ich mich total und wirklich fixieren und konzentrieren kann auf dieses Telefonat und ich telefoniere im Stehen. Mhm. Ich finde, man wenn man sitzt, dann hat man irgendwie äh, nicht so dieses Selbstbewusstsein, äh, was man da vielleicht dann in solchen Gesprächen braucht. Und deswegen äh, stelle ich mich dann auch öfter, öfter dann hin. Mhm. Ähm, da fühle ich mich irgendwie ein bisschen besser. Ja, und genau, ich, wenn ich merke, ich werde dann trotzdem nervös, wenn es dann klingelt, dann atme ich auf jeden Fall nochmal ganz tief durch, bevor ich dann ähm, ja, anfange zu sprechen. Nicht, dass es dann so hektisch und mhm. ja, ähm, ja, aufgeregt rüberkommt, weil das merken die anderen Leute natürlich auch. Äh, das sind so meine Tipps, die ich äh, eigentlich dann so anwende, die mir eigentlich auch immer ganz gut helfen. Sehr cool. Perfekt. Dann lass uns jetzt mal ein bisschen
0: über die ähm, Schule beziehungsweise über mögliche Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Ausbildung sprechen. Wie läuft denn die Schule, also die Berufsschule aktuell bei dir ab? Hast du Blockunterricht oder hast du wöchentlichen Unterricht?
1: Ich habe aktuell wöchentlichen Unterricht, ähm, zweimal die Woche. Mhm. Und das hatte ich auch schon seit, der Aus also seit Beginn der Ausbildung. Das hat sich auch nicht äh, verändert. Äh, ich hatte immer zweimal die Woche sechs Stunden oder dann mal sieben, aber immer so um den Dreh sechs Stunden. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass das äh, wöchentlicher Unterricht mhm. ist und kein Blogunterricht. Weil ich persönlich finde es besser, wenn man immer beides im Wechsel hat und da nicht dann einmal total raus ist, wenn man dann ein paar Monate am Stück arbeitet und dann wieder ein paar Monate in der Schule ist. Mhm. Weil man lernt ja auch in der Schule Dinge, die man gleichzeitig im Betrieb anwendet. Und dann finde ich das eigentlich immer total schön, weil man die Sachen, die man dann in der Schule quasi am Montag gelernt hat, am Dienstag dann in, der, in Betrieb dann schon umsetzen kann. Ja, das, das ich persönlich besser. Ja, das ist
0: total spannend, weil ich hatte in meiner Ausbildung damals Blogunterricht und war dann tatsächlich mhm. immer für viele Wochen rausgerissen, äh, sowohl aus der Schule als auch aus dem Betrieb. Und das ähm, ist dann natürlich schon ein Vorteil, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Ja. Aber da steckt man ja leider nicht drin, ne? muss man dem, was man kriegt. <lacht> Das stimmt, ja. Okay, cool. Ähm, hast du denn irgendwelche Tipps, wie du dich auf deine äh, Klausuren, Klassenarbeiten oder jetzt auch auf die Prüfung, ähm, die schlussendlich jetzt ansteht, vorbereitest?
1: Also ich glaube, da ist ja jeder auch immer so ein bisschen ähm, so sein eigener Herr, mhm. weil jeder auch anders lernt. Ähm, ich habe mir während der, der Unterrichtsstunden beziehungsweise danach mir eigentlich immer schon so Lernzettel quasi grob zusammengefasst, was in, also in dieser Stunde oder in, diesem, in dieser Woche, in dem Thema ja, neu dazugekommen ist, dass man quasi schon so eine Übersicht hat, dass wenn es dann zur Klausur geht, dass man dann nicht nochmal alles wiederholen muss, weil das ist super zeitaufwendig und die Zeit hat man meistens eher nicht, wenn man nebenbei ja noch arbeiten mhm. muss. Deswegen habe ich das eigentlich immer schon so relativ gut vorbereitet, dass ich am Ende dann quasi mir nur noch meine Vorbereitung nochmal angucken musste, das vielleicht nochmal zusammenfassen musste, das hat mir auf jeden Fall viel Zeit erspart, weil manche Blöcke sind echt lang, gerade zum Beispiel im Thema Projektmanagement, da gibt es total viele Dinge, die man da ja sich merken muss und wenn man das dann nochmal vor der Klausur alles wiederholen muss, das ist da sitzt man stundenlang dran, mhm. wenn man das nicht vorher schon äh, gut zusammenschreibt. Das, das ist so mein Tipp für Klausuren, ähm, für die Abschlussprüfung. Da habe ich mich jetzt äh, die, diese Woche tatsächlich für einen Prüfungsvorbereitungskurs angemeldet. Mhm. Ähm, ich ja, fühle mich dabei irgendwie ein bisschen sicherer, dass ich da nochmal alles äh, von anderen Leuten auch quasi nochmal höre und dass es da nochmal alles kompakt wiederholt wird. Das ist natürlich auch immer Empfindungssache, ob man da jetzt der Typ für ist oder ob man es lieber selber macht. Ähm, ja, ich bin da gespannt.
0: Findet das dann innerhalb von der Schule statt oder ist das irgendwas Externes, das, das angeboten wird?
1: Nee, das ist extern. Das mhm. ist dann nach der Arbeit nochmal ähm, ja, zweimal die Woche, drei Stunden. Mhm. Ähm, genau. Also das ist abends, das ist privat. Das muss man dann selber irgendwie noch äh, regeln, wie man das dann mhm. macht. Aber ich glaube, das ist es schon wert. Mhm. Und bezahlt es dein Betrieb oder musst du das selber bezahlen? Äh, ich habe das in meinem Betrieb eingereicht mhm. und die übernehmen das auch, mhm. weil es ist auch nicht gerade günstig mhm. Die haben gesagt, die möchten das auch gerne übernehmen. Die möchten ja auch, dass ich sicher und gut vorbereitet in die Prüfung mhm. gehen kann. Aber das ist natürlich auch immer es ist abhängig vom Betrieb. Ja. Also ich kenne also zwei aus meiner Berufsschulklasse, die mussten das jetzt auch selber bezahlen.
0: Okay, ja klar, immer von Betrieb zu Betrieb abhängig, ja.
1: Ja, genau. Okay. Ja gut,
0: aber Schaden tut es ja auf jeden Fall nicht, dass das dann vielleicht auch einfach mal vorab anzusprechen, ne? ob sie es übernehmen oder ob sie es nicht übernehmen und davon dann vielleicht ein bisschen abhängig machen.
1: Genau, so hatte ich dann mhm. auch gemacht. Ich hatte das letztes Jahr schon angesprochen, mhm. dass ich das vorhabe und da ist jetzt halt schon ein bisschen die Zeit äh, doch schon etwas rennt, mhm. waren auch schon viele Kurse jetzt voll, mhm. deswegen habe ich jetzt ja auch so schnell gehandelt dann und ja, es war aber auch alles gut. Okay, ja cool. Und welche Weiterbildungen
0: kennst du denn, die man nach der Ausbildung machen kann? Also sowohl Seminare, Lehrgänge, Fortbildungen als auch Weiterbildungen?
1: Genau, also man kann ähm, nach der Ausbildung den Betriebswirt machen oder auch den Fachwirt. Das ist so, glaube ich, die, gängig die gängigsten äh, Weiterbildungen, die man dann da mach machen kann oder die viele machen. Ähm, ja, das sind dann auch nochmal, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Modell man das macht, aber das ist dann auch nochmal ein Jahr oder anderthalb Jahre, in dem man das macht, ähm, ja, man kann natürlich auch Weiterbildung machen, im Bereich zum Beispiel ein Ausbilderschein, das ist ja auch eine Art Weiterbildung. Ähm, ja. ja. Genau. Oder man kann natürlich auch ein Studium noch dranhängen, das mhm. ist natürlich auch immer noch eine, eine Option. Und da hat man ja dann auch wirklich alle Möglichkeiten, weil man ja eigentlich in allen Bereichen die Ausbildung gemacht hat, weil es ja so breit gefächert ist. Mhm.
0: Hast du denn ja. vor, eine von den äh, angesprochenen Weiterbildungen nach deiner Ausbildung zu machen?
1: Ja, ich möchte auf jeden Fall nach der Ausbildung noch studieren. Ah, okay, cool.
0: Weißt du schon, in welche ja. Richtung
1: es gehen soll? Ja, da bin, da bin <lacht> ich noch nicht ganz so sicher. Ähm, also eigentlich bin ich mir schon sicher. Ich habe so zwei Favoriten. Mhm. Ähm, ja, muss ich natürlich nochmal alles gucken, wie ich das dann ähm, umsetze, weil... Das sind ja auch Kosten und man muss mhm. ja auch irgendwie nebenbei noch arbeiten. Und genau, wie, wie ich das da genau umsetze, das muss ich noch, muss ich mir noch überlegen. Aber ähm, der Betriebs der Betriebswirt, das hatte ich mir auch angeguckt. Ähm, das habe ich auch noch nicht ganz ausgeschlossen. Ähm, das ist nämlich auch eine sehr gute Weiterbildung für mich, die man da noch draufsetzen kann. Ähm, man geht ja da dann quasi nur noch mal ins Detail und spezialisiert sich auf bestimmte Bereiche, die man jetzt in der Ausbildung halt gelernt hat. Und ähm, ja, also das ist auch noch nicht ganz von meiner Liste runter. Ja, der Vorteil vom Betriebswirt ist ja auch, dass du ähm,
0: dann quasi noch ein Bein in dem Unternehmen drin behältst. Ne? Also du bist ja dann auch nicht ähm, voll raus, also du machst ihn halt in Vollzeit. Aber normalerweise, also ich kenne das gängigerweise auch so, dass es viele in Teilzeit machen, quasi neben der Arbeit.
1: Ja, genau. Ja, und bei einem Studium ist es ja dann immer ein bisschen schwierig, mhm. einen Arbeitgeber zu finden, der ähm, ja das so mitmacht mhm. quasi, dass man dann Teilzeit arbeitet und dann noch äh, studieren geht, außer man macht halt einen Werkstudentenjob. Mhm. Aber ja, das muss man nochmal ja. alles sehen. Okay, cool. <lacht>
0: Dann kommen wir jetzt auch schon äh, zu den Fragen aus der Community. Die erste hast du sozusagen äh, aktuell schon beantwortet. Das war die Frage, ähm, als was bzw. in welcher Abteilung du nach deiner Ausbildung arbeiten möchtest. Das hast du jetzt gerade schon äh, im Prinzip beantwortet. Aber mal angenommen, du würdest jetzt ähm, nicht studieren gehen wollen oder Betriebswirt machen oder wie auch immer. Welche Abteilung ähm, oder welcher Bereich wäre denn für dich jetzt optimal nach der Ausbildung?
1: Ja, das wäre definitiv der Vertrieb ähm, oder das also Vertrieb und Marketing. Also jetzt gerade mache ich ja auch so einen äh, Mix aus beidem. Also ich mache eine halbe Stelle quasi beim, im Vertrieb und die andere halbe Stelle im Marketing. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Ich kann mich damit total identifizieren und ich habe auch durch die Ausbildung erst überhaupt bemerkt, dass mir sowas Spaß macht. Mhm. Das konnte ich vorher ja überhaupt nicht einschätzen. Genau, da würde ich mich auf jeden Fall sehen nach der Ausbildung. Okay.
0: Ja, die nächste Frage ist, welche Abteilung dir am besten gefallen hat. Aber das war ja in dem Fall jetzt dann äh, wahrscheinlich auch schon die Antwort, wo du danach dann am ehesten arbeiten wollen würdest. Ja, das stimmt. Genau. Dann würde ich zur nächsten Frage übergehen. Ähm, es hat jemand geschrieben, dass man, äh, dass die Person eher introvertiert ist. Und in deinem Beruf sollte man ja schon eher offen sein. Ob du irgendwelche ähm, Tipps hast, wie man mehr aus sich rauskommen kann?
1: Ich muss äh, sagen, ich war auch, äh, bevor ich die Ausbildung begonnen habe, sehr, sehr introvertiert. Ähm, ich finde, mit den Aufgaben wächst man auch. Und das, das sagt man immer so leicht, aber wenn man auch wirklich mal ins kalte Wasser geschmissen wird, ich finde, dadurch entwickelt man auch total viel Selbstbewusstsein, muss man ja dann gezwungenerweise. Ähm, ich finde, also mein Tipp ist da einfach, dass man sich wirklich an Herausforderungen ranwagt, wo man denkt, puh, nee, das, ähm, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht. Also es ist dann trotzdem einfach probiert, weil ich finde, danach hat man so ein gutes Gefühl, wenn man es dann wirklich erfolgreich auch gemeistert hat. Und ähm, dadurch wächst man einfach und wird dann auch selbstbewusster und auch vielleicht dann extrovertierter.
0: Ja, absolut, absolut. Cool, dann kommen wir jetzt noch ähm, zu der Kategorie this or that. Ich würde dir immer zwei verschiedene Punkte nennen und du entscheidest dich spontan einfach für eins von beiden. Du musst es auch nicht irgendwie äh, verargumentieren oder so. Wenn du magst, kannst du was dazu sagen, aber ansonsten einfach nur fix entscheiden, okay? Okay. Telefonieren oder E-Mail schreiben?
1: Telefonieren.
0: Direkte Arbeit mit dem Kunden, ja oder nein? Ja. Homeoffice oder Büro? Ich
1: ich muss mich entscheiden, oder?
0: <lacht> du darfst dich entscheiden.
1: <lacht> okay, dann will ich eher Büro sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich mag das total gerne ins Büro zu gehen und auch mit den Arbeitskollegen ähm, sich da einfach mal auszutauschen.
0: Berufsschule oder Betrieb? Betrieb. Sehr cool. Ja, perfekt. Dann sind wir äh, auch schon am Ende. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Antworten. Hat richtig viel Spaß gemacht, ähm, auch mal einen Einblick in den Beruf zu bekommen und ja, ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch alles Gute.